0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y maestro David Ibáñez Martínez, hoy con un tema que edificará tu vida. A iniciar la grabación de esta enseñanza. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a tratar el tema de guardar el corazón en, los, en tiempos de zozobra pública, en tiempos de temores públicos, en tiempos de miedos, a causa o en ocasión de situaciones que afectan la estabilidad social o el orden social. En tales tiempos, mis amados hermanos, muchos corazones, hasta los mejores corazones, están demasiado inclinados a ser sorprendidos por un temor que los paraliza. Eso eh, se puede ver en las escrituras en los tiempos de... El, el reino dividido, cuando se señala en la escritura que en los tiempos en que Siria, eh, un reino que quedaba al norte de Israel, eh, hizo alianza con Efraín, dice la escritura que los corazones de la casa de David, que era el reino del sur, temblaron como los árboles del bosque que se agitan con el viento. Fíjense cuando hay señales atemorizantes en los cielos o angustia en los pueblos cuando estamos confundidos, como, como cuando rugen las olas del mar o como cuando eh, estamos escuchando eh, truenos que caen muy precipitadamente cerca de nuestros hogares. Eso nos produce cierto temor. Y en el texto eh, que acabamos de leer de segunda de Corintios, Pablo nos enseña o nos dice claramente que el temor es algo natural porque él mismo lo sintió. Y lo expresó de manera eh, concisa en esa epístola porque él había sufrido muchas situaciones adversas. Y era alguien que siempre su vida estuvo en peligro. Y obviamente no podemos decir que jamás el apóstol Pablo tuvo miedo. Muy por el contrario, el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de ser hombres de Dios, hombres de altar, no significa que nosotros en algún momento no tengamos temores. Por eso el apóstol Pablo dijo, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero hermanos míos, quiero decirles algo acerca de esto en las escrituras. Nosotros tenemos que tener la mejor disposición, porque la Biblia nos enseña en el Salmo 120, eh, perdón, Salmo capítulo 27, verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación, de quién temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Nosotros podemos y tenemos todo el derecho de sentir temor. Por ejemplo, cuando somos amenazados, cuando alguien nos chantajea, cuando alguien eh, dice que nos va a asesinar, nos va a matar, nos amenaza, cuando alguien quiere hacernos daño, cuando, al, cuando vemos a alguien a disparar un arma de fuego cerca de nosotros cuando vemos de pronto un peligro de un animal o un peligro de un accidente, todos nosotros tenemos todo el derecho y nos asiste la razón como seres humanos de tener temor en nuestro corazón, como tener temor de que alguien de cercano a nosotros se nos infecte del COVID-19, que alguien de cercano a nosotros Tenga que padecer la enfermedad o no solamente esa enfermedad, cualquier contingencia de la vida. Así que eso de temer, tener temor no es en sí un pecado. Creo que el pecado se encuentra cuando nosotros nos esclavizamos de ese temor. Es decir, cuando nosotros empezamos a actuar ...bajo la inspiración o bajo el, el lo que la influencia de ese temor. Y creo que el temor debe ser algo que nosotros superamos... ...no por nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias capacidades... ...sino porque entramos a una confianza que excede todo nuestro conocimiento que excede toda nuestra posibilidad humana y que radica primordialmente en que vamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Nosotros vamos a Cristo, nos refugiamos en Dios y podemos confiar y aunque tengamos temor, ese temor no nos va a paralizar, ese temor no nos va a, a callar. Sino que ese temor va a ser tomado por Dios para que en esa debilidad seamos fortalecidos y seamos eh, por a, perfeccionados en el carácter. Entonces, mi, mi hermano, her, uh, mi amado hermano, nosotros tenemos que entender que los juicios de Dios no son para los creyentes. Para los creyentes hay una disciplina. Dios disciplina a los creyentes. Pero los juicios del Señor, los juicios por, a causa del pecado, son para los impíos. Si uno va a la Biblia, a Levíticos capítulo 26, verso 36, dice la Escritura, Infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Mire, hermano, qué cobardía debe sentir todas aquellas personas que huyen al sonido de una hoja, una hoja que al sonar puede producir una, una especie de melodía natural, un sonido agradable, no terrible, pero para una conciencia culpable, para alguien que se encuentra sumido en el pecado, ese silbido de las hojas es como tambores y trompetas de catástrofes que se avecinan contra él. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero... El que confía en Dios reposa quietamente. La Biblia enseña en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio que se levanta aquí en oposición al temor es una conciencia sin mancha, una conciencia completamente limpia, que no ha sido debilitada por la culpa y que nos hace a nosotros estar confiados como leones. Amados hermanos, sé que un creyente no podemos decir que no tenga temor como la Biblia habla, que Dios dice que el monstruo llamado Leviatán fue creado sin temor, pero todos nosotros tenemos ese temor natural. Y hay muchas cosas que pueden causarnos a nosotros perturbaciones en nuestro, en nuestro interior, que pueden causarnos inquietudes de conmovernos internamente. El propósito aquí no es recomendarles a ustedes una cierta apatía, como que simple y llanamente fuéramos apáticos, displicentes, como si nada nos importara, es que en cierta manera el temor es ocasionado por una preocupación, algo que ya inicia a ocupar nuestra mente sin que realmente haya que hacer algo al respecto. Es por eso que esas preocupaciones suelen eh, calificarse o denominarse como temores preventivos, como temores que aunque el problema no ha llegado, el solo hecho de pensar que pudiera llegar nos causa esa inquietud y esa zozobra. Lo cual puede llegar a que empecemos a obsesionarnos, a hacer algo paranoicos, con temores infundados con temores que realmente eh, no deberíamos tener, pero que nos ocasiona precisamente la circunstancia. Hoy nuestro país vive una situación muy convulsionada. Primeramente hemos venido de más de cuatro meses, ya 120 días, donde todo el mundo ha mermado su movilidad donde las ciudades han estado incomunicadas, los aeropuertos cerrados, cuarentena para todo el mundo, en especial a los mayores. Y todo esto puede ocasionarnos cierto pesimismo, cierta nostalgia, que nos pueden afectar nuestra salud mental. Y mucho más si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Pero permítanme y hablo un poco acerca de este tema en cuanto a la situación en particular de los creyentes. Nosotros los creyentes, en medio de esta circunstancia, de esta situación que ha afectado el orbe mundial, hemos, hemos optado, algunos, de introducirnos con mayor propiedad, con mayor arraigo, con todo el tiempo a nuestro favor, en esta búsqueda de Dios, de anhelar su presencia en nuestro ser y de entender que esto no es más que el cumplimiento de una palabra profética muy segura que ha venido gestándose, que ha venido cumpliéndose al pie de la letra y que, de, y que nos ha mostrado a nosotros que todo está eh, en las manos de Dios, que todo está bajo el control de Dios. Así que tenemos que confiar en Dios, apelar a su misericordia, mantenernos bajo el abrigo de ese Altísimo, escondernos en el hueco de su mano, estar cobijados bajo la sombra de su alas. Tenemos hoy más que nunca que afianzar nuestro conocimiento, nuestra disciplina en hábitos devocionales y sobre todo, mis amados hermanos, la fe. Porque cuando venga el Hijo del Hombre hay una pregunta. ¿Será que hallará fe en esta tierra? Tenemos que creer. Tenemos que creer y hay que creer lo que Cristo puede hacer. Hay que creer lo que Cristo está haciendo. Hay que creer lo que Dios ya ha hecho. Hay que creer en lo que Dios hará. No podemos darle cabida a la incredulidad. No podemos darle cabida a al escepticismo, porque si usted le da cabida a la incredulidad, al, al escepticismo, eso traerá duda en su corazón y el temor proviene de las dudas, proviene de todo aquello que vulnera su fe, que debilita su fe, que achica su fe. Es necesario nosotros tener un combate permanente para que los pensamientos, las semillas, sobre todo los dardos de fuego del maligno, no incineren nuestra fe, no saboteen nuestra fe, no la escandalicen, no la estropeen, no hagan que se dé un tropezadero por la fe. Al contrario, tenemos que apelar a la fe porque la escritura dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que creer en Dios. Debemos creer en sus profetas. Debemos creer en los hombres de Dios. Los que Dios ha levantado con un ministerio, con un llamado, con una señal, con una visión, con un propósito. Debemos creer a lo que la palabra enseña como norma superior de fe y conducta. Debemos creer a lo que los principios. Bíblico han ministrado a nuestro corazón. No importa si otro se desbarata, no importa si otro olvida el pacto, no importa si otro ya no le interesa a la iglesia, no importa si los demás se burlan, no importa si los demás le dan la espalda a Cristo, no importa si los demás niegan al Señor, no importa si los demás van al mundo. Usted, su compromiso, su principio, su esencia y su naturaleza lo llevan a postrarse de rodilla, a clamar a Dios, a estar en la búsqueda de su presencia, a intimar con Dios, a le leer apasionadamente la escritura y sobre todo a guardar su corazón. Amén. Amén. Gloria. Aleluya. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de algunos temores que nos han hecho daño el temor de la timidez y el temor de la confianza en nosotros mismos amados hermanos usted puede tener muchas personas que no crean en usted que pongan en tela de juicio su ministerio, su llamado su conversión su propósito, su destino. Personas contrarias a usted. Que estarían contentas, que estarían alegres, que harían fiesta. Si usted declinase, si usted simplemente fuera destruido. Pero lo que usted no se puede permitir, amado hermano. Es no tenerse confianza. No tener confianza en usted mismo. No estoy hablando aquí de narcisismo. No estoy hablando aquí de ser autosuficientes. Estoy hablando aquí de tener una autoconciencia de lo que Dios está haciendo en su vida. De ser claros en todo aquello que Dios ha venido trabajando en su carácter para guarecerlo en santidad y obediencia para él. Usted tiene que ser consciente de qué es lo que usted ha avanzado en el Señor, de ser autocrítico, de entender y señalar claramente porque su conciencia lo hace, en qué aspectos todavía usted necesita remodelar su carácter, necesita que el Espíritu Santo trate con usted, que necesita que realmente rendir esas áreas. Todo aquel que no quiera rendir sus áreas, todo aquel que quiera simple y llanamente pasar de agache, todo aquel que simplemente no quiera someterse a Dios, nunca, jamás podrá ver la manifestación de una transformación verídica en su vida. Todo aquel que se resiste a cambiar, todo aquel que se mantiene con sus mismos sentimientos autodestructivos, con sus mismos sentimientos que hacen que simplemente tenga obstáculo y estorbo el propósito de Dios, no podrán cambiar. Es por eso que necesitamos vencer los temores, los temores que no nos han permitido cambiar. Muchos complejos. En la iglesia hay mucha gente acomplejada. Muchas personas que no creen que son maestros de la palabra, que no creen que son evangelistas del Señor, que se miran al espejo y ven cualquier lagaña de mico, pero que no ven allí un hombre que Dios está formando, una mujer que Dios está formando para la gloria de su nombre. Han pasado años y años de estar aprendiendo a los pies de un maestro de la palabra que para la gloria de Dios, es quizás uno de los mejores maestros de la palabra que hay en esta ciudad para la gloria del Señor. Y sin embargo, creer que todavía no tienen conocimiento, creer que todavía no hay en ellos algo distinto que los demás. Esa falta de confianza, esa falta de firmeza se nota cuando van al mensaje, se nota cuando van a la predicación. Se nota cuando asumen responsabilidades. Los atemoriza. Creen que no pueden hacer las cosas. Se bloquean. Y, y mientras otras personas. Que quizás no tienen formación. No tienen principios. Pero que sí, sí tienen un orgullo propio. Que sí tienen una auto excesiva confianza. Hacen para mal. Para guiar a otros, a las mentiras, a los engaños, a sus artimañas. Se apoderan de la imagen visual, se empoderan de la cámara. Y se vuelven ciertamente habilidosos, carismáticos. Pero que son nubes sin agua. Que son personas sin principios, sepulcros, blanqueados. Pero ¿dónde está el varón? de Dios, dónde está la varona de Dios atemorizado, porque ha escuchado que Siria hizo alianza con Efraín y no se da cuenta que nosotros tenemos que reafirmar nuestra identidad en Cristo y tomar valor de quienes somos en el Señor, que no ha sido en balde, que no ha sido un despropósito es haber sido Instruido bajo los pies de Gamaliel, que no ha, ha sido en balde haber tenido celo, porque todo esto lo dice Pablo y lo dice en medio de su defensa. Y lo dice porque él sabe que es una persona estructurada en la doctrina. Era alguien que podía sentar pleito en una sinagoga delante de los rabinos que habían allí porque había sido preparado para el Señor. Es tiempo de que asuman su mayoría de edad. Es tiempo de que ya estén fuera. De la sombra del pastor David. Es tiempo de que ustedes sean los que Dios les ha mandado hacer. Liberen su potencial. No estén siempre como niños acobijados. Tienen que tener en claro que deben matar los temores que hacen que no sean independientes, que no sean autónomos. Yo no los estoy llamando a la rebeldía, no los estoy llamando a la desobediencia, no los estoy llamando a que me desconozcan. Yo no estoy llamando a que ustedes abran toldo aparte, les estoy diciendo que quiero verles predicar con autoridad que tomen las banderas con autoridad que enseñen con autoridad ya es el tiempo y ha llegado la hora de que el goel no sea mirado como la pequeña iglesia como la minúscula iglesia si sí, somos pequeños pero a dios le plació a esta manada pequeña a este remanente pequeño entregarle el reino somos los cabezas somos los que lideramos solo Somos la vanguardia, de aquí salen las directrices, de aquí salen los direccionamientos, porque Dios te llamó a cosas grandes y a cosas extraordinarias, cosas que si Dios te contara, ni siquiera tú mismo te lo creerías, porque Dios quiere que tú elimines tanto complejo, tanta pequeñez, que elimines tantas cosas que han hecho daño a tu vida Sama ya que da risca tu robo y cuando de chaturi aquí miscaraya no amía Arura que te machoa Iskaya shoya mandias que iskala y mere tu teca A mí no me interesa si tú no crees pero yo sí creo yo sí creo, yo sí creo que Dios está haciendo algo. Lo están viendo mis ojos. Los testimonios de iglesias que están siendo impactadas. De ministros que han retomado el ayuno y la oración. De personas que se han levantado en el Dios. Y apenas estamos comenzando, mi hermano. No podemos hacer caso. A la mentira de Satanás que quiere acordarte de los pecados pasados, de tus errores cuando eras perseguidor de la iglesia, cuando hablabas tonterías, cuando te portabas infantilmente. Eso a mí no me interesa. A mí no me interesan los errores de ustedes, los líderes que están alrededor mío. A mí me interesan lo que están haciendo hoy. Yo Y ustedes están enseñando a muchos pastores, a muchos pastores. Están enseñando a muchas personas. Ya hay un grupo de 100 personas que están siendo enseñadas. Y quiero que ustedes entiendan eso. Porque esto es un mensaje. Porque no estamos en el tiempo de los temores. No, no, no. Esta iglesia no nació cuando la tierra tembló. Esta iglesia no es una iglesia para gente que va con cobardía. Amén. Los cobardes se van, huyen. Los valientes hacen frente a la batalla. No se distraiga. Venza. Esa falta de confianza. Que usted tiene deficiencias en esto, aquello. Pues, supérala. Haz una lista. Dice, bueno, yo tengo mala ortografía. Haz un curso de ortografía. Yo tengo este problema. Pues, hagamos entrenamiento en eso. Que hay situaciones, ¿no? Que la tecnología. Aprendamos tecnología. Pero aquí no debe haber excusas. Para no hacer el trabajo de Dios. Si hay algo que ha enseñado esto. Y que Dios lo tuvo que hacer. Es que la iglesia le había dado la espalda a la tecnología. La iglesia había satanizado la tecnología. La iglesia no quería la tecnología. Y la iglesia estaba quedando rezagado a los, al siglo pasado. Cuando la sociedad está en un siglo diferente. Y nosotros no estamos cambiando doctrina. Y nosotros no estamos cambiando principios. Y nosotros no estamos haciendo. Y el ministerio del Goel no es simplemente ustedes, la iglesia al Goel. No, olvídense de eso. El ministerio del Goel son todos los ministerios que están participando con su propia identidad, sin perder su identidad, sin subsumirse, sin ser eh, asumidos, absorbidos. No, 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 porque una visión de cuerpo no absorbe. Una visión de cuerpo nunca concentra. Una visión de cuerpo nunca centraliza. Una visión de cuerpo no es absoluta, no totaliza, no quiere todo una visión de cuerpo entiende las diferencias las identidades las singularidades las particularidades pero cree en un trabajo mancomunado un trabajo en unidad en colonía, bajo un mismo espíritu bajo una misma fe bajo una misma doctrina hemos sido llamados Gloria sea al Señor para cosas extraordinarias. Alábalo, si puede. Necesito hacer una pequeña pausa. Lo que pretendemos nosotros enseñar es que. Tenemos que creer. La Biblia dice creer en Jehová y creer en sus profetas. Tenemos que creer en esta visión. Tenemos que creer, amados hermanos, a lo que Dios nos ha llamado. Mientras estemos en ese círculo vicioso de hacernos simplemente a un lado Simplemente creyendo que no lo somos. Mucha gente va a tratar de pisotearnos. Va a tratar de pisotearte. Muchas veces la gente confunde la amabilidad con debilidad. Muchas veces uno ha sido amable con las personas, nobles Y han confundido precisamente por esa manera de ser, en la que se encuentran ellos en prisiones de oscuridad, que no identifican lo que es la amabilidad con la debilidad. Hermanos, cuando uno tiene temores, esa emoción tiraniza e invade el corazón en momentos de peligro. Te distrae, te debilita, te desacomoda para realizar tu deber. Y te puede llevar a utilizar medios ilegítimos, medios abusivos, criminales inclusive, porque te has atrapado en actitudes que no son las que corresponden. Mire la actitud de aquel que se le dio el talento. Aquel que se le dio el talento se le preguntó qué pasó y dijo no, Tuve miedo porque sé que eres un hombre que cosechas de donde no siembras. Empezó a hablar mal de su propio amo. Amados hermanos, mucha gente por temor, por sus complejos, por sus situaciones, actúan de manera equivocada y errada. Yo estoy invitando a todos los hermanos de esta iglesia y a los que no son de esta iglesia pero que entienden que este es un una, un ministerio que va más allá y trasciende más allá de las cuatro paredes y que no está casada con iglesia alguna sino con el cuerpo de Cristo en su integralidad y bajo el respeto del llamado que cada dios que cada uno de ustedes le ha hecho Dios a que trabajemos y estoy haciendo esa invitación aunque algunos la puedan rechazar aunque algunos ya la hayan rechazado pero vuelvo a insistirle amados hermanos les invito a que trabajen porque hay mucho trabajo en este lugar hay mucha mies y poco obrero hay muchas cosas que hacer y no tenemos las suficientes manos para hacerla. Y necesitamos recursos. Y necesitamos trabajar. Trabajar de la mano para llevar a estas iglesias que están siendo influenciadas, que están siendo ministradas, que están recibiendo precisamente a la instrucción, a la formación. Y Dios nos está llamando, hermano a ser cabeza y no cola. Hay que matar esos temores, esos miedos y esas imposibilidades. Personas que llevan años y no predican, que no son capaces de hacer un mensaje presentando un sencillo plan de salvación. Esos son los temores que tenemos que aniquilar. Esos son los temores que debemos vencer. Porque Dios cuando llamó a Gedeón. Gedeón no era un hombre valiente y esforzado. Pero Dios lo llamó varón valiente y esforzado. Era alguien atemorizado que estaba escondiendo su cosecha. Para que los, sus enemigos no se la robasen. Porque tenía miedo. Amado hermano. Dios nos ha llamado sin ser, pero por lo que Él es, Él llama lo que no es para que sea. Y hoy Dios nos ha llamado y muchos están haciéndose el sordo, muchos están simplemente justificándose a sí mismos, quizás culpando a unos y a otros pero no han revisado su corazón y no se han dado cuenta de cuál es la verdadera situación y es que aquí cada quien tiene que responderle a Dios, que aquí cada quien tendrá que vérselas con Dios, no con el hombre, es para Dios no es para la iglesia es para Dios, así que es importante que nos volvamos de corazón a Dios, que nos volvamos a su reprensión Pero que sobre todo Guardemos el corazón De no estar infectado De temores que no solamente Paralizan nuestra vida Sino que nos lleva también A reproducir Esa parálisis A hacer obstáculos a otros Porque de lo que habla nuestra boca Es de lo que abunda Nuestro corazón El que no el que anda con miedo, quiere pegarle el miedo a otro, quiere decirle que, que no. Amado hermano, quiero dar unos argumentos bíblicos, teológicos, como usted quiera llamarlo. ¿Cómo guardamos nuestro corazón de ese temor pecaminoso? De ese temor que nos hace ser cobardes. De ese temor que nos hace ser indolentes frente a la obra del Señor. En primer lugar, tenemos que entender el concepto de la soberanía de Dios. Que Dios es que gobierna absolutamente todos los actos de todos los seres y de todas las criaturas. Solamente Él es quien ha limitado y ha restringido y ha determinado según su propia voluntad. Mira, hermano, cuando nosotros vemos el primer capítulo de Ezequiel, dice que ahí hay unos seres vivientes que mueven las ruedas. Y, y resulta, hermano, que en el capítulo 6 de Apocalipsis, podemos ver también lo que sucede con los jinetes que salen luego de cada sello. En el primer capítulo de Ezequiel entendemos claramente que las ruedas se movían según la voluntad del que estaba sentado en el trono. En el capítulo 6 vemos que los jinetes con sus respectivos caballos. Los caballos con sus respectivos jinetes. Salieron cuando el cordero. Empezó a quitar cada uno de los sellos. Empezó a abrir cada uno de los sellos. Dios. Tiene en sus manos. Las riendas de todo. Amén. Los impíos no pueden entender esto. Ellos creen que todo es producto de lo que ellos hacen. Es el producto de lo que ellos creen. Amado hermano, el temor, siempre hay que considerarlo, ese temor pecaminoso. Como una falta de conocimiento de Dios de manera correcta. No conoces a Dios. No conoces un concepto tan básico como es la soberanía de Dios. Entonces, todo lo que pasa alrededor de una manera u otra te afecta. Porque no ves el propósito de Dios en lo que sucede. Segundo argumento que voy a dar. Recordemos que Dios piensa con bondad y cariño y con suma protección de nosotros. Cuando uno lee el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8, él dice que él nos cuida y dice que el que nos toca a nosotros toca aquí a la niña de mis ojos la niña de mis ojos mire amados hermanos el libro de Isaías nos enseña que aunque pasemos por el agua no nos anegaremos y aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos porque el Señor nos sostiene con su diestra de justicia. Amado hermano, no tema. Dios está cuidando de su vida. Dios está cuidando de usted. La Biblia dice, Cantad con inteligencia. Tenemos que entender que allí cuando dice cantad con inteligencia. Dice porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Es decir, tenga claro esta doctrina. Y cuando usted la cante. Cántela entendiendo lo que es cantar diciendo que Dios es el rey de toda la tierra. Significa que no hay nada en esta tierra que no acontezca sino por la voluntad soberana de Dios. ¿Está entendiendo eso? Tercer punto pongamos siempre en nuestro corazón las enseñanzas que Jesús nos dio acerca de estos días finales o de estos tiempos. En Lucas capítulo 21 dice una cita cuando o cuando oigáis de guerras y de Rumores de guerra. No os alarméis. Que va a haber una guerra entre Colombia y Venezuela. No se alarmen. Que Israel ahora atacó a Siria y Rusia amenazó que iba a atacar a Israel. No se alarme. Porque cuando hoy oigáis guerras y rumores de guerra, no nos tenemos por qué alarmar. Porque eso no debe ser algo nuevo. No nos debe sorprender porque eso es algo que ya el Señor nos los advirtió en su santa palabra. La Biblia dice en nada intimidados en filipenses, en nada intimidados por los que se oponen. Hermano, no le tenga miedo al que se oponga. No tenga miedo al que se oponga. ¿Sabe? Alguien me llamó desde, desde San Andrés. Para decirme, hermano, eh, pastor, quiero decirle que el Señor me muestra que hay una mujer que está haciendo oraciones contrarias contra usted. Y usted conoce a esa mujer. Yo le dije, hermana, le agradezco por su advertencia. Amén. No, hermano, para ver si... No, no, no se preocupe. En primer lugar tengo una posición doctrinal frente a eso. En primer lugar, yo considero que el que practica eso no está con Dios. Es decir, eso no es una práctica bíblica. Eso es una práctica satánica. Porque Dios nunca nos ha llamado a orar de esa manera. Si eso que se ha convertido en un caballito de Troya, un caballito de batalla de la tradición evangélica. Pero al que es formado en la doctrina y que busca a Dios en oración, entiende que lo que Dios bendijo, nadie podrá maldecir. ¿Cómo yo voy a pretender decir que lo que a mí me acontece es porque me están Haciendo oración contraria. Entonces, ¿dónde está el trato de Dios y a dónde me está conduciendo mi relación personal con Dios? él no lo está él no está acaso direccionando mi crecimiento, el Espíritu Santo no me está formando entonces para yo que creer que en esto en el que yo he dado autoridad, le he dado le he dado mi sumisión al Espíritu Santo para que él actúe en mi vida, yo voy entonces a pretender que él se va a dejar sabotear este proceso en mi vida porque alguien que con sus malos sentimientos, su egoísmo, su celo, envidia. No sé qué tendrá. Venga a hacer ese tipo de oraciones. Hermano, yo no creo eso. Yo no creo eso. Eso no me indica que yo no voy a orar. Yo oro y digo, Dios mío, protégeme de los malos deseos, de los malos pensamientos, de todas las personas extrañas. Yo sé que aquí hay una iglesia que ora por mí. Yo sé que la hermana Miriam ora por mí, que la hermana Elvira ora por mí, que la hermana Luz Divina, que la hermana Nelva, que el hermano Luis, que el hermano Orlando, que el hermano Daniel, que el hermano Álvaro, que la hermana Darly oran por mí y siempre piden por mi salud, que siempre piden para que me vaya bien. Entonces yo tengo que entender que esa oración es la que Dios escucha y no la oración de alguien ajeno que va a venir a decir que al pastor le dé un infarto, que al pastor le dé algo, que el pastor se muera, que el pastor deje todo tirado, que el pastor le pase eso. O sea, ¿cómo, cómo voy a, yo a creer que una persona que es capaz de orar de esa manera pueda ser escuchada por Dios? ¿Hasta dónde hemos llegado en nuestra ignorancia, en nuestro analfabetismo bíblico? ¿Cómo vamos a pretender creer eso? Si alguien lo está haciendo, no es una oración. Es un conjuro. Si alguien lo está haciendo, no le está orando a Dios. Ni siquiera puede ser catalogado como un creyente. Es un satánico. Es un ser despreciable que tomando conocimiento de la doctrina está haciendo algo que es sortilegio, adivinación. Que está haciendo algo, hermano, que lo está no solamente descalificando, lo está arrojando al lago de fuego. Así que nosotros tenemos que entender. Que el Señor nos envía muchos, muchas enseñanzas, muchos tips para tener en cuenta como el en nada intimidado por los que se opone. Alguien se opone al contrario, sabe qué me sucede a mí. No sé a usted, pero a mí me sucede que cuando más oposición encuentro, más firme me pongo en la tarea de lo que estoy haciendo. A mí me gusta el combate, a mí me gusta la lucha. Yo soy un hombre de combate, soy un hombre de guerra. A mí me gusta combatir, me gusta, amén, combatir. Porque cuando uno combate... Amén. No me gusta la pelea, no me gusta la grosería, no me gusta la plebera, no me gusta eh, 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 la violencia. Yo estoy hablando aquí espiritualmente. A mí me gusta saber de que las personas se oponen porque significa, eso es una señal de que Dios está con nosotros. Por eso el libro de Isaías, capítulo 51, dice algo hermoso. Dice, y yo soy, yo, yo, dice yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como Eno? Y ya te has olvidado del Señor tu Hacedor. ¿Cómo vamos a tener nosotros? ¿Amén? ¿Cómo vamos a tener nosotros? No, amado hermano. Eso no es así. Nosotros no podemos tener temor. Del hombre, no son criaturas. Nuestro temor debe ser Dios. Ese sí debe ser nuestro temor reverente. Cuatro cuarto argumento. Voy para un cuarto argumento. Recordemos, que, mis amados hermanos, problemas innecesarios. ¿No se está escuchando bien? Gloria a Dios. Tenemos que tener claro, hermano, que nosotros, cuando actuamos bajo temor, tenemos conductas y comportamientos desacertados, conductas y comportamientos que nos van a ocasionar problemas innecesarios. Y tendríamos que hacer memoria de las veces que por temor, en vez de solucionar una situación o solucionar un problema, lo hemos agravado. La Biblia dice en el libro, ahí mismo, en el libro del profeta Isaías. Todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? M mire, mire, amados hermanos, a veces el temor nos precipita a ver el... Hecha realidad de nuestras malas creencias, God lo dijo: dijo lo que yo tenía, eso mi sobrevino. El opresor, hermano, parecía dispuesto a devorar a Israel, pero la pregunta es: ¿pero y por qué no te ha devorado? No que te iba a devorar, porque no te ha devorado Israel. Porque yo te he sostenido Israel, yo he sido Judá, tu escudo y tu protección. Aleluya, aleluya. Dios te dice, no ha venido sobre ti lo que te vías. Has desperdiciado tu espíritu, desordenado tu alma, debilitado tus manos y no has tenido propósito alguno. Porque en vez de mantenerte en paz, has agitado y te has convulsionado porque no has sido dueño de tu alma y no has tenido paciencia. Acuérdate de la Escritura, pacientemente esperé a Jehová y Él me libró de todos mis quebrantos. ¡Espera en Jehová! ¡No te muevas! ¡Quédate quieto! Espera pacientemente No hagas las cosas por temor No hagas las cosas por rabia No la hagas las cosas por impulso Haz las cosas porque Dios te lo manda Ay santo Jehová Aquí se sí habrá un pueblo que esté escuchando este mensaje Aleluya y si habrá un pueblo que esté recibiendo esta palabra. Amén. Aleluya. No haga las cosas por temor, no haga las cosas por miedo. Y menos miedo al hombre. Voy a dar un quinto argumento. Este quinto argumento. Quiero decir lo siguiente, aunque las cosas que temamos nos acontezcan, hay más mal en nuestros propios temores que en aquello que tememos. No solo porque el menor mal del pecado es peor que el mayor mal del sufrimiento, sino porque ese temor pecaminoso es en realidad peor que la condición de la cual tenemos tanto miedo. El temor es una emoción que se multiplica y atormenta. Representa los problemas, mucho, presenta los problemas mucho más grandes de los que son, mucho más, más, mucho más abismales de los que son. Y eso tortura el alma y causa mayor sufrimiento. Es una tortura. Mire, cuando Israel estaba frente al Mar Rojo clamaron y tenían temor hasta que dieron un paso dentro del agua. Y dice la Escritura que se abrió el mar. El, ese mismo mar que creían en, en, en que ellos se iban a ahogar. Porque tenían el mar al frente y tenían de a espaldas el ejército de, de faraón que venía contra ellos. Y entonces ellos tenían temor de ahogarse. Pero cuando ellos caminaron, se abrió el mar, ninguno se ahogó. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, amados hermanos. Que nosotros nos produce más, más daño los temores que tenemos que las mismas vicisitudes que afrontamos. Y necesitamos, eh, amado hermano, entender lo que dijo el profeta Isaías, no temas porque yo te redimí. Te puse por nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la palabra. Dice es la palabra que nos debe alentar cada día. Amado hermano, no hagamos caso a los temores. Combatamos los temores. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Perfeccionémonos en el temor de Dios, en el amor de Dios. Busquemos a Dios en intimación. Sexto argumento, mis amados hermanos. Deberíamos consultar todas esas promesas que hay en la Biblia para que nosotros afiancemos y, cons y nos consolemos en todo momento en que, en que sintamos de alguna manera peligro en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que a los que han amado a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dice el libro de Eclesiastes. Aunque el pecador haga mal cien veces. Y prolongue sus días. Con todo. Yo también sé que les irá bien. A los que a Dios temen. Qué hermosa esa palabra. Amén. Aunque el pecador haga mal cien veces. Y prolongue sus días. Con todo. Yo también sé que les irá bien. A los que a Dios temen. Hermano, Solamente confiemos en las promesas del Señor. Esa es la palabra. Es la palabra en nuestra mente que debe ser el antídoto cuando vengan los pensamientos de derrota. No, yo no voy a pensar en esto. Yo voy a pensar en en, eso, en, en aquello. No lo voy a, voy a pensar en esto, en esta promesa que Dios me ha hecho. Amén. Séptimo argumento que voy a, a exponer sobre esta situación. Podemos calmar nuestro corazón cuando vamos al testimonio que Dios nos ha dado de que ha sido fiel con nosotros al cuidarnos de otros peligros anteriores. Sí, hermano. Acuérdese de a todas aquellas batallas que usted ya ganó y cómo Dios lo libró en situaciones muy semejantes a esta. La Biblia dice que Moisés rogó y dice perdona ahora en número, dice perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es decir, Dios, yo apelo a lo que tú has hecho antes. Tú antes nos has perdonado. Ahora te pedimos, Señor, que los perdones. Porque Dios nunca se acorta su brazo para salvarnos, para rescatarnos. Busca, cuenta tus días y trae a tu corazón sabiduría de cómo Dios antes te libró de muchos peligros y de muchas pruebas. Octavo, octavo argumento. Cuando estamos con temores por peligros, por lo que sea, deberíamos nosotros pensar que hay en nosotros una satisfacción porque estamos caminando en obediencia sí. y en santidad es decir si usted está caminando en obediencia y santidad y hay alguna situación usted tiene que entender que si usted lo está haciendo bien cualquier cosa que pase es porque Dios la va a permitir que pase. Y no es porque alguien lo quiera, quiera que pase. No. La Biblia dice, en primera de Pedro 3.13, una pregunta que, es, que hace el apóstol Pedro ahí, dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Cuando usted está bien delante de Dios... Pues cada vez que usted peca, usted le abre puertas al enemigo para que el enemigo reclame sobre usted. Pero si usted ha cerrado las puertas al enemigo, ¿quién? Si algo pasa es porque el Señor lo permite. La Biblia dice que nosotros, y lo vuelve a decir Pedro, debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador y debemos hacer el bien. Amado hermano, nosotros debemos, tenemos que entender que la justicia del Señor es una coraza que nos, nos, eh, nos evita el peligro de que cualquiera pueda hacernos daño. Cualquiera no nos puede hacer daño. Es al que Dios permita, mi hermano. Y si Dios lo permite, es porque algo bueno va a salir de todo eso. ¿Me está entendiendo, hermano? Ok. Vamos al noveno, al noveno argumento. El noveno argumento dice que cuando nosotros tengamos esos tiempos de temor, debemos guardar nuestro corazón, rociando nuestra conciencia con la sangre de Cristo para limpiarlo de toda Culpa, porque es la culpa sobre nuestra conciencia la que hace que nuestros espíritus se acobarden y se ablanden. El libro de Proverbios dice: El justo está confiado como un león. Amén. Por eso, cuando, cuando Caín, Dios lo reprendió, le dijo, le dijo Caín, Ca, le dijo Caín. Entonces va a pasar que cualquiera que me hallare me matará. Entonces. El Señor. Dios le, le hizo una, una marca a Caín. Y esa marca de Caín. Es una marca que. Que traía una maldición peor. Entonces Caín se fue tranquilo. Porque sabía que con esa señal nadie se atrevería. A matarlo. Mire hermano. Cuando. Herodes. Cuando Herodes asesinó a Juan el Bautista y empezaron a decir que Jesús estaba haciendo muchos más discípulos, él tuvo temor de Jesús. Y temó y y tuvo temor de Jesús porque él se sentía culpable de la muerte de Juan el Bautista. Cuando usted se siente culpable, hermano, eso es un fantasma que le camina a usted siempre. Décimo argumento. Ya estoy por a terminar, hermanos. Gloria sea el Señor. Voy a solamente dar un, 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 un aspecto, no voy a dar los tres Solamente este. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra confianza en Dios. Porque el salmista decía, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56.3. Cuando se levante alguna tormenta, hermano, tenemos entonces que decir, hay que volvernos a la confianza en el Señor. La Biblia dice en Isaías 26.3, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermanos, cuando estamos en tiempos de necesidad, nuestra confianza se debe volcar a una vida sosegada de oración, de entrega a Dios, para que sea Dios el que obre. Amén. Eh, argumento número 11. Cuando nosotros nos encontremos. En situaciones de temor general. Generalizados en la población. Tenemos que priorizar. Que nuestro trabajo. Que nuestra misión. Es primeramente honrar. Nuestra fe cristiana. Y no el de asegurar nuestra vida personal o el de, as as o el o el de tener nosotros seguridad personal. No, 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 no. Mire, amado hermano, muchos eh, se, se preguntan del ejemplo de Nemías. ¿Nemías qué hizo en Nemías cuando supo que muchas personas. Le podían hacer daño y lo podían asesinar por lo que estaba haciendo. Nemías capítulo 6, verso 11 dice, Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Amados hermanos, nosotros también tenemos que tener claro que nuestra vida pertenece al Señor. Y si nuestra vida pertenece al Señor, no podemos por temor anteponer nuestra seguridad personal a, a, a la honra que debe existir en nosotros de la vida cristiana. Porque la Biblia dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mi nombre la perderá. Salvará. Ganará su alma. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay momentos en que uno tiene que tomar posiciones radicales. Que te pegue un tiro y, 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 y si tú no dejas de ser evangélico, te pegue el tiro, hermano, pero yo no voy a dejar a negar al Señor. No, no. Este... Eh, para que usted no me pegue el tiro yo voy a decirle a usted que voy a negar al señor pero después de cuando usted se vaya voy a decir señor perdóname pero tú sabes que yo lo hice para que no me mataran yo creo que en cierta manera puede re resultar bastante paradójico este ejemplo que estoy colocando muy, muy humorístico pero muchas veces las personas han preferido su seguridad personal que no los voten de un trabajo que eh, que no dañar un negocio que les puede representar dinero y simplemente hacerse de la vista gorda frente a los principios del Señor. Entonces es importante esto, que nosotros eh, pensemos más en honrar nuestra vida y testimonio de Cristo y no eh, asegurar o tener segura nuestra vida personal. Eh, los dos últimos argumentos son el, el decimotercero, que sería el, el 13. Sería aprendamos a apagar todos los temores que nos esclavizan a las criaturas con el temor reverente hacia Dios. Mire, hermano, la Biblia dice en el libro de Isaías, no temáis lo que ellos temen. Amados hermanos, la Biblia dice: Al Señor de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea, y sea él vuestro miedo. Hermano, aquí nosotros solo nos arrodillamos ante Dios. El cristiano solo se arrodilla ante Dios. Hay que tener la misma postura de los tres amigos de Daniel. Solamente nos postramos delante del Señor. Que te van a echar al horno de fuego y lo van a calentar siete veces. El Dios al que nosotros servimos verá Él si nos deja quemar o verá Él si nos rescata. Amén. Y por último, hermano, con esto termino el mensaje. Nosotros tenemos que derramarnos en oración a Dios Para que aquellos temores sean tratados por Dios, para que esas incredulidades, esas faltas de fe, esas dudas que hay en nuestro corazón puedan ser aliviadas, solventadas a través de la oración. Si no oramos, hermanos, no vamos a tener la fuerza, el poder y la voluntad para seguir adelante en nuestra vida. Amén. Gloria sea al Señor. La oración. 14 argumentos para guardar el corazón en medio de situaciones de peligro. Dios les continúe bendiciendo. Amén.